0: Начинает наш сегодняшний эфир рассказ Дэвида Хеста Ящик Пандоры. В опрятной маленькой мастерской в центре Денвера человек строит машину времени. Он сооружает ее по памяти, пользуясь одной из экранизаций романа Герберта Уэллса тем фильмом, в котором играют Рот Тейлор и Ивета Мемье. Машины сделана из автомобильных и велосипедных деталей, железных листов и прутья арматуры, взятых из разрушенных домов. Денвер в 2055 году, подобно большей части крупных североамериканских городов, представляет собой унылые ветхие останки прежнего великолепия. Вот Джим Лернер и собрался вернуться на старый фронтир в крохотное городишко Денвер – Базовые лагерь искателей серебра и золота. Западный форпост предпринимателей и железнодорожных баронов, которые потом построят веселые, стремительно растущие городки в горах Колорадо, поставят на центральной площади крохотные белые церковки, зальют газовым светом салуны и барочные здания опер. В этом Денвере царят законы и порядок. Там каждый знает своего соседа. Джим Невысокий парень, припасков, бойский костюм. Полный комплект. Шляпа, шарф, сапоги со шпорами. Скоро наступит тот день, когда, подобно Роду Тейлору, он оседлает в своей мастерской машину времени и махнет на старый запад. А там устроится, обзаведется милой блондиночкой, ну как и в этой мимье, семьей, детьми, все как положено. В другой лаборатории, в Мехико, женщина включает свою машину времени. Ее творение представляет собой огромный стеклянный цилиндр, наполовину наполненный красной жидкостью, над которой курится белый порог. Синяя искра зигзагом бьет над цилиндром, ее отделяет от пароздвижная стальная пластина. Внутреннюю полость цилиндра пронзают блестящие штыри, готовые испустить связывающие время частицы. Она раздевается полностью и отключает искровой генератор. Прижимая к себе кота, обритого ради полноты контакта с полем, женщина отодвигает стальную пластину и опускается в цилиндр с теплой красной жидкостью. Часовой механизм отсчитывает минутную задержку, и оживший разрядник начинает насыщать пар энергии. Сотни точек возникает тихое жужжание, белые стержни начинают пульсировать. Туман превращается в густое зеленое облако, переливаясь через край цилиндра, охлаждаясь и превращаясь в легкую зеленую дымку, которая расползается по полу. Кот не сопротивляется. Волосы женщины вздыбились и напоминают ацтекскую корону. Четыре глаза человека и животного загораются зелеными огоньками, и под толще красные жидкости кажутся черными, словно глубокие норы. И вдруг туман съеживается, втекая в цилиндр, как будто пустили назад пленку. А потом столь же внезапно исчезает все. Цилиндр, туман, женщина, кот. Остается лишь красная лужица на бетонном полу лаборатории. В дверь вламываются гвардейцы. Старший офицер, полковник, замечает красную лужицу и приказывает взводу оставить помещение. В двери появляется нортоамерикано в черном мундире, за ним рабочий в защитном костюме. Он останавливается перед лужицей и засасывает ее с помощью узкого золотого сопла в блестящую золотую коробочку. Взвод торопливо провожает оперативников вертолет. Вместе с двумя помощниками инспектор Сэм Манков вошел в подвальную лабораторию в заброшенном Вашингтоне, округ Колумбия. Как всегда пыльно, пожаловался он. Машина лежала прямо на верстаке. Простая портативная модель, нечто вроде цепи, соединенных друг с другом хромовых браслетов. Брэд и Амелия с обычным волнением направились к устройству, Манков же обозревал комнату, стремясь обнаружить другие улики, помимо машины, которую никто и не попытался скрыть. Впрочем, он не ждал, что этот случай будет отличаться от других подобных. «Хорошо, ребята, снимайте обычные показатели и забирайте ее». Он указал на картонную коробку, стоявшую на полу возле верстака и вмещавшую, наверное, сотню подобных браслетов. Дело, по всей видимости, приобретало все больший размах. У нас сегодня еще визит в другой части города. Туда, где старушка соорудила машину из велосипеда с волнением, спросил Брэд. Об этом сообщили сегодня утром. Все сообщил, поинтересовался Манков, запуская ладонь в густые сидеющие волосы. Амелия, полевой инспектор торгового департамента, старшая по должности, прекрасно понимала, что незачем обнаруживать чрезмерную откровенность в разговоре с начальством, даже столь симпатичным и похожим на профессора доктором Манковым. Она сразу вмешалась. «Просто были такие слухи», — сказала она, заслоняя собой Бретта. «Ничего особенного. Кажется, речь шла просто о возможности преобразования велосипеда или швейной машинки, или чего-то подобного в машину времени. Словом, ничего конкретного». За шесть лет, в течение которых я занимаюсь этим, мы ни разу не встречали ничего похожего на велосипед. Все, что угодно, только не велосипед. И уж тем более нежвейная машинка. «Черт возьми, Фукс!» — обратился он к Бретту. «Вам известно, что мы должны покончить с этим явлением. Старайтесь и будьте осмотрительны». «Простите, доктор Манков, я вел себя осмотрительно. Разговор был в нашем секторе, только коллеги...» «Ладно, Бред, хорошо». Голос Манкова уже потерял прежнюю строгость. Не надо защищать своих приятелей. Я не собираюсь никого увольнять. Только скажи им, чтобы вели себя осторожно. Упаковывая вещественные доказательства, Амелия пыталась понять, какую часть проблемы они видят на самом деле. Причиной всех расследований является опасность подобных устройств. Они же попросту незаконно напомнила она себе. И все же Насколько волнующие, при том бесконечный мир возможностей они открывают Как можно обвинять людей в том, что они пытаются исследовать время? Она сама пробовала и Брэд тоже На одну из вечеринок кто-то из инженеров принес простой одноконтурный браслет Примитивное устройство отправляло человека вперед во времени на несколько секунд Вся пьяная компания оторопела И тот высокий парень, съехавшим на бок по который приставал к ней весь вечер. Для них она просто исчезла и появилась вновь. В ходе допросов она беседовала с людьми, утверждавшими, что они побывали в прошлом. Хотя никто не мог представить ни документальных доказательств, ни достойных доверия свидетелей. Словом, все знали, люди пропадают, но что при этом происходит, достоверно не мог рассказать никто из исследователей феномена. Тем не менее, именно этот факт стал причиной правительственного запрета. Ни один человек из тех, чье исчезновение оказалось документально зафиксированным, пока не возвратился обратно. Амелия и Брэд ехали в фургоне департамента к очередному месту происшествия. Манков выбрал живописный маршрут вдоль «Рок-Крик». И они следовали за его машиной. Амелия уже успела надоесть пассивное исполнение предписаний, приличествующее только какому-нибудь труднюю бюрократу. В чем же дело, в конце концов? Неужели путешествия во времени, если они действительно происходят, настолько опасны? Теперь Амелия была, пожалуй, даже рада тому, что Брэд нарушил молчание и упомянул утренние слухи. Почему бы и нет, решила она. Вот что, Брэд, куда же пропадают все эти люди? Кто-нибудь в правительстве должен все-таки знать, правда? Что происходит в результате подобных экспериментов? Брэд рассмеялся. В соответствии с формулами ничего, но не всегда. Слабосильные устройства, вроде того, что был на вечеринке у Лестера, дают предсказуемую управляемую реакцию. Но стоит лишь увеличить поле и... Бах! Объект внезапно исчезает. Совсем, они на мгновение, как было с браслетом. Бах, и никого нет. После чего они не... Я знаю, они не возвращаются. Но почему? Неизвестно. Мы знаем, что существуют временные поля, но они создают очень слабые силы. Еще более слабые, чем гравитационные. И мы пока еще не придумали, как измерять. Формулы предсказывают смещение, но и только. Они просто говорят, это существует. Происходит путешествие во времени. Но как? Кто знает? Ты изучала химию в колледже? Да. Помнишь, что такое электронная валентность в атомах? Кажется, это. это когда атом занимает определенный энергетический уровень, а потом бух перепрыгивает вверх или сваливается на другой, без всяких промежуточных состояний. Никаких градиентов. Именно так, по нашим представлениям, действует временная сила. В какой-то точке происходит прыжок, и объект переходит в другое состояние. Теоретически процесс является полностью обратимым, но... Как тебе известно, на практике устройство, или его основной приводящий компонент, всегда остается здесь. Так что, если хочешь попробовать, имею в виду. А обратно вернуть никого не сумели? Ведь если устройство остается здесь, то ученые могут попробовать обратить процесс вспять. Не получается. Прости, я не разбираюсь во всех тонкостях, знаю только, что разные материалы совершают прыжок при совершенно различных уровнях энергии. Людей отправить легко, животных тоже, и пластмассу. А вот древесина почти не способна на это, что весьма странно, поскольку она, как люди и животные, состоит из углерода. Но когда переход совершен, обратить его никому не под силу, насколько нам известно. Они повернули на длинную подъездную дорогу, ведущую к ветерианскому поместью, которое пряталось за стеной кленов. Сам заброшенный особняк уже начинал разрушаться, однако перед хорошо сохранившейся конюшней собралось изрядное количество машин правительственных служб. Конюшня, словно место совершения преступления, была огорожена желтым канатом. Манков затормозил и выскочил из машины. Амелия открыла окно. Похоже на крупную операцию, доктор. Манков был в ярости. Какого черта они лезут в наши дела? Амелия поглядела на Бретта, и оба произнесли одновременно. КПЛ Бретт остановил машину, и они побежали следом за Манковым, который стремился к конюшне. Проклятый КПЛ! — ряпнул Манков, в растеряв все свое добродушие. Нас направляют не туда, куда нужно, они уже здесь ошиваются. «Тогда почему мы сами не поехали сюда?» — спросила Амелия, рискуя нарваться на резкость. Впрочем, Манков явно задавал себе тот же вопрос. «Я исполнял приказ Буркнула. Кому-то было нужно, чтобы это дело досталось КПЛ». «Но почему?» — спросила Амелия. «В конце концов, и мы, и они занимаемся тем же вопросом». КПЛ обязан удостовериться, что люди не получают физических повреждений. И мы тоже должны это выяснить. Вы слушаете модель для сборки. На радио «Энергия». Манков пронзил Амелию взглядом. Мне известны кое-какие вещи, способные воистину изумить вас, мисс Колобный. И даже вас, мистер Фукс, невзирая на ваше внимание их слухам. Брэд в смущении потупился и Манков продолжил. А теперь давайте зайдем, пока эти ребята не погрузили устройство. По крайней мере, хотелось бы его увидеть. Поднимаясь по ступеням парадного входа, они столкнулись с выходящей из дома Джейн Фестер. Обеими руками она держала небольшую золотую коробочку. Увидев ее, Манков нахмурился. Инспектор ФДО Фестер напротив расцвела улыбкой. «Привет, Сэм. Приехал посмотреть на машину времени?» «Если тебе угодно именовать устройство таким образом». «По-моему, Сэм, лопату нужно называть лопатой». «Ну, а ты как хочешь. Называй хоть велотренажером. Сейчас эта штука более всего похожа на него. Все отличия здесь». Она погладила желтый металл. «Пойдем, посмотришь, пока парни еще не упаковали». Манков голодным взглядом уставился на коробку. Джейн поплотнее прижала ее к груди. Прибывшие следом за нею прошли в дом. Принадлежит миссис Жаннет Уорли, специалистке по знахарству, заговорам и так далее. Посреди кухни находился агрегат, с виду ничем не отличающийся от обычного велотренажера. В точности, как у меня, отметила Амелия, два робота как раз собирались упаковать его в ящик. Манков подбежал к ним. «Подождите, подождите!» — воскликнул он. Роботы поглядели на Джейн Фестер, кивнувшую в знак согласия, и опустили устройство. Манков приступил к обследованию. «А как был подсоединен привод? Сюда?» — спросил он, указывая на прорезь в раме как раз над педалями. «Отлично, Сэм!» — сказала Фестер покровительственным тоном. «Привод был соединен с колесом?» — «Ну, что-то вроде того». На пальцах не объяснишь, но, увы, ящик уже запечатан. Приезжай ко мне на службу, и я покажу тебе. Она погладила ящик. Глаза Манкова округлились. Ну, скажем, через год. Опустив руку на сиденье тренажера, Амелия попыталась представить себе, каким образом столь примитивную машину можно переделать так, чтобы она генерировала временное поле. Крохотное устройство из коробочки должно быть представляет собой нечто необыкновенное. Счетчик, находившийся на самом приметном месте, между рукоятками был лишен крышки и показывал 1963,9. Нет, на самую малость меньше 0,9. Это напоминало дату. Она быстро прикинула. Одна десятая часть года составляет 36,5 дней. В декабре 31 день, в ноябре 30... Значит, получается полдень 25 ноября. Ну, а самая малость... Амелия улыбнулась. А потом быстро, но осторожно перегнулась через руль, как бы разглядывая колесо, и при этом провела большим пальцем по открытым роликам счетчика, сместив их. Когда Амелия распрямилась, на счетчике значилось 3073,9. Десятых. Девушка вновь улыбнулась. Джейн Фестер подозрительно поглядела на Амелию и повернулась к роботу. «Пакуйте!» «Прости, Сэм, мне нужно вернуться в лабораторию, пока ребята не удрали с работы. В следующий раз тебе повезет больше». Крепко сжимая коробочку, Джейн направилась прочь из кухни впереди обоих роботов. Она бросила через плечо еще один взгляд на Амелию, продолжавшую многозначительно улыбаться. Манков самым жалким образом принялся осматривать кухню, надеясь заметить еще что-либо пример. «Брэд, прошу тебя, сделай для меня это», – умоляла Амелия, наполняя вином бокалы. «Это моя первая настоящая просьба. Если захочешь, последняя». «Не могу. Слишком рискованно. Нужно играть по правилам. Мы же давали присягу, помнишь?» «Да, и не мы одни. Но здесь что-то не так. От нас многое скрывают. Сам Манков дал нам это понять!» Брэд встал и одним махом выпил бокал вина. Затем схватил пульт дистанционного управления домашним развлекательным центром и рявкнул в микрофон. «Что-нибудь приятное?» «Формат, сэр!» — осведомился прибор. «Музыку!» — пробормотал Бретт, опускаясь назад на кушетку. «С каким-нибудь запахом!» «Не входи в подробности, Бретт!» — заметила Амелия. «Как бы центр чего не напутал!» Музыку сопровождал удивительный аромат. Амелия наклонилась к Бретту, невольно показав краешек груди в вырезе блузки. Иисус, Амелия!» Ты ведь знаешь, что я упрям, как скала, и не думай соблазнять меня. Амелия рассмеялась, обнаружив подобную поязливость, однако отметила про себя, он не такой пуританин, каким желает казаться. Достав сложенную газетную вырезку, она передала ее Брэду. Быть может, это соблазнит тебя больше, чем я, дорогой? Брэд, чуть заплетающимся языком, прочел вырезку в суд. Президент обратился сегодня к Конгрессу с просьбой ввести еще более строгие наказания для людей, изготовляющих устройства для темпоральных манипуляций, УТМ, пользующихся ими или распространяющих их. Наказание предусматривает тюремное заключение сроком на 5 лет за модификацию любой существующей конструкции с целью совершения временных преступлений. Распространение этих опасных устройств достигло беспрецедентного уровня, указал президент. Злоупотребление ими, подобно вирусу, охватывает все слои и возрастные группы населения. Далее президент попросил, чтобы Конгресс поручил ФБР, Службе контроля за продуктами и лекарствами, КПЛ, с Государственному и коммерческому департаментам привести совместное исследование ввоза и вывоза временных устройств. Не все, однако, согласились с его позицией. Представитель подпольного движения за ликвидацию временных ограничений, ДЛВО, назвавший себя Элвудом, сообщил нашей газете, что правительство неоднократно подчеркивало опасность путешествий во времени, однако все свидетельствует о противоположном. Наши исследования, заметил он, — позволяет утверждать, что не менее 20% сограждан в возрасте старше 18 лет пробовали пользоваться темпоральными устройствами». В отношении предполагаемого исчезновения многочисленных экспериментаторов Элвуд сказал «Конечно, они не вернулись. Они дожидаются дня, когда временные ограничения нашего существования будут отменены. Если завтра мы легализуем путешествия во времени, многие из исчезнувших появятся вновь, уверяю вас». Элвуд заверил нас в том, что и его организация, и все движение в защиту путешествий во времени являются здоровой силой общества. Если сейчас она представляет какую-то мифическую опасность, то винить в этом следует правительство, заставляющее людей действовать в подпольных условиях, что нередко приводит к изготовлению и использованию неисправных устройств. Впрочем, большая часть членов Конгресса, похоже, разделяет мнение президента о том, что деятельность экспериментаторов опасна и должна оставаться под запретом. Двусторонняя коалиция сенаторов и членов Нижней палаты обещала принять соответствующие законы до закрытия этой сессии. Похоже, никто подобным планам противиться не будет. Ожидаемые дебаты должны лишь установить степень серьезности преступлений. «И что же?» – спросил Брэд. «Что я должен на это сказать?» «По-моему, все совершенно ясно», – ответила Амелия. «Правительство боится, что все это приведет к анархии» то время, истории, Да черт побери, сама реальность изменится. Мне тоже кажется, что это занятие смертельно опасно. Мысль о том, что люди, могут ждут законных оснований для возвращения, способны прийти в голову только идиоты. Если там так здорово, то кое-кто рискнул бы возвратиться, чтобы указать дорогу другим. По-моему, все они погибли. А сколько трупов мы нашли во время наших рейдов? Ни одного. И все же, заметила Амилия, правительство продолжает считать, что люди гибнут Быть может, правительству все-таки кое-что известно? Не сходи с ума И не думаю Я просто хочу знать Став на колени, Амелия заглянула Бретту в глаза Я должна это выяснить, понимаешь? Бретта осушил новый бокал А почему ты решила, что я сумею достать тебе эту штуку? Я даже не представляю, на что она может быть похожа. Но ты же знаешь, где искать, правда? Рокки Фаулер ведь нашел. Разве он не работает специалистом по временным полям в КПЛ? Ну, да. И вы друзья, так? Ерунда. Просто мы учились в одном колледже и никогда не были друзьями, даже тогда. Он слишком честолюбив. Но он такой симпатичный. И женатый, Амелия. Он не станет рисковать своим положением. Примостившись на диване рядом с Бреттом, Амелия раздохнула. «Наверное, ты прав». И потянулась к бутылке, вылив последние капли вина в свой бокал. Бретт встал. «Открой еще одну». Он спешно отправился в кухню. барабане пальцами по подлокотнику дивана и обдумывая следующий ход. Амелия слушала, как он открывал холодильник, как чмокнула пробка. Брэд вернулся в гостиную, разлил вино и плюхнулся в кресло. «Кстати, — проговорила Амелия, — а почему ты не сказал ему о красной жидкости? Кто из Мехика. Брэд подскочил на месте. Выключил музыку, немедленно передумал и прибавил громкость. «Откуда тебе известно они? И что ты вообще знаешь?» «Эй, Брэд!» Расслабься и успокойся. В Вашингтоне секреты долго не живут. Я знаю, что машины оставляют подобного рода осадок, нечто вроде топлива. Не исключено, это и есть недостающее звено. Мне известно лишь то, что это важное обстоятельство, по-настоящему важно. Если ты умная девочка, прошептал Бретт, наклонившись к самому лицу Амилии, Забудь все, что знаешь, и никогда не вспоминай об этом. Тебе повезло, что ты начала разговор со мной Один бог знает, что сделал бы Манков, если бы заподозрил, что тебе что-то известно Подозреваю, что доктор Манков куда более симпатизирует мне, чем ты полагаешь В любом случае, я поняла Тебе известно нечто горяченькое Амилия вскочила на ноги и оказалась лицом к лицу с Бреттом Ну-ка скажи, разве ты не хотел бы увидеть веломашину в действии? Бретт взял себя в руки «Нет. На мой взгляд, она ничуть не отличается от древней кареты, что мы обнаружили в Денберге». «Ты имеешь в виду, что ковину, которой воспользовался тот помешанный на кино парень, который оклеил всю свою мастерскую афишами старых научно-фантастических фильмов?» «Правильно. С поперечно вращающимся силовым полем. Аналогичное устройство». «Да, но...» Амелия сцепила пальцы на затылке и улыбнулась. «Что но?» «Ты же никогда не видел, как они работают?» «Видел», — возразил Брэд. «На прошлой неделе мы отправили не весь куда питок кроликов и по парочку мартышек на Денверской модели». «А сколько людей?» «Что за нелепые мысли?» «Брэд, не надо пафос. Ваши ребята время от времени используют бродяг». «Хорошо», — сказал Брэд. «Итак, ты многое знаешь. Тогда почему ты пристаешь ко мне?» Просто я работаю здесь дольше тебя. Пусть у меня нет внутреннего допуска в секретные лаборатории, однако я кое-что слышала. Например, о том, что эти бродяги оказываются немногим лучше кроликов. Необходим осознанный компонент, нечто имеющее отношение к воле, целеустремленности, пониманию. Этого от нищего не добьешься. «Ей-богу, вы, ребята, пойдете на убийство, чтобы заполучить подопытного, готового к сотрудничеству!» Амелия умолкла. «Продолжай!» — буркнул он, явно заинтересованный. «Бери меня!» — сказала Амелия. «Обвешивай проводами! Задавай вопросы! Прибавляй жидкость по капле, как хочешь! Словом, давай вместе построим машину времени!» Окаменевшее лицо Брэта было обращено к ней. Амелии хотелось узнать его мысли. Считает ли он ее сумасшедшей или настолько увлечен неожиданным предложением, что не знает, как на него ответить? «Я подумаю. А сейчас мне нужно поспать». Брэд был уже у двери. Он вдруг разволновался. Хороший признак решила Амелия. Коллега уже ведет себя как преступник. Прекрасно. «И не утруждай себя поисками велотренажера, крикнула она в загонку. «О нем я позабочусь сама!» Да будет только привод со всей документацией. Все остальное я беру на себя. «Я подумаю», — повторил Брэд, закрывая дверь. В хорошо сохранившейся викторианской конюшне посреди Вашингтона округ Колумбия Амелия сооружает машину времени. Явившись сюда на рассвете, вдвоем с весьма взволнованным Бреттом, они вносят ее тренажер в дом, воспользовавшись при этом конфискованными ключами. Бретт зачитал текст, полученный от КПЛ компьютерной распечатки. Они точно определили в кухне место, где стояла машина, подсоединили ее проводами к полу и стенам, Пристроили к раме прямо под седлом восьмигранный кристалл, наполовину наполненный красной жидкостью. Удивившись, Амелия вставила стопы в петли педалей. На счетчике девушка установила число, дату, как она и надеялась, и сказала «Я готова». Брэд торопливо собирал небольшой комплекс экспериментальной аппаратуры. Видео и аудиомагнитофоны, спектрометр, гравитометр, даже датчик цветовой температуры. Кто знает, какие аномалии могут возникнуть. Крохотное устройство, оставшееся у Брэдта в руке, было его надеждой. Он предполагал получить с помощью этого приборчика самые важные данные. Сей инструмент измерял многие характеристики атомов, определяющих их пространственно-временное поведение. Силы, вибрацию, полярность, заряд и так далее их малые превращения для различных атомов и молекул. Датчик замерцал, как только Амилия начала крутить педали. Некая пространственно-временная аномалия, очевидно, уже успела возникнуть. Устройство размером Стостер сторон накапливало и анализировало данные, поступающие со всех измерительных приборов. Счетчик на машине времени, установленный на 21 ноября 1963 года, За день до той даты, которую некогда все знали на память, так сказала она Бретту, щелкал с каждым оборотом педали, однако после внесенных в конструкцию изменений показаний не увеличивал. Потея и пыхтя она налегала на педали и, наконец, в изнеможении воскликнула. «Ничего не получается! Машина не работает!» Амелия высвободила ступни из ремней. Большое колесо тренажера сбавляло обороты, и датчик в руке Бретта оживился, регистрируя новые новые признаки. «Амелия, скажи мне, что ты сейчас чувствуешь?» Девушка откинула голову назад, глаза ее закатились, блеснув белками. Когда же колесо остановилось совсем, а стрелка на датчике дернулась вбок и вернулась обратно, Амелия исчезла. Все измерительные приборы стояли на нуле. Комнату освещал обычный дневной свет. Брэд торопливо перемотал назад пленку в видеокамере. Все случилось в точности, как в древнем кинофильме. Вот ты видишь героиню, и вдруг она исчезает. Измерения только запутывали дело. Ни он сам, ни анализатор не могли установить направление пространственного перемещения, заметить движение во времени. Результаты измерения оказались безумно противоречивыми. Они подчинялись диким и хаотичным флюктуациям. Белки в теле девушки двигались вперед, жиры назад. Голова оставалась зафиксированной в настоящем, торс переместился на несколько часов в прошлое, конечности улетели на несколько тысячелетий в будущее. Тем не менее, до самого своего исчезновения Амелия казалась абсолютно целой и невредимой. Брэд не усматривал в этих цифрах никакого смысла. Он потерпел поражение, позволив фамилии подбить себя на авантюру. Он торопливо собрал приборы... Отнес их в оставленный позади дома фургон и тут же уехал, размышляя о том, кто возьмет его на работу после того, как КПЛ, Департамент коммерции и все прочие дружно дадут ему коленом под зад. Возможно, пришла в голову циничная мысль «Уголок для меня отыщется в другом времени». Крошечная комнатка, практически камера, голые стены, ни дверей, ни окон. Что случилось, удивилась Рената. Неужели я потерпела поражение? Неужели гвардия захватила меня? Она торопливо ощупала голову и осмотрела свое ногое тело, разыскивая в тусклом свете синяки и порезы? Рядом горестными укол ее кот Майаму. Он рассказывал вдоль стен, терся боком о хозяйку, потом поворачивал и терся другим, шел и поворачивал, шел и поворачивал. Тоже голый, безволосый. Майама! Бенокви Майама! Однако кот все бродил вдоль стен, как зверь, заточенный в клетку зоопарка. Когда глаза ее привыкли к тусклому свету. Рената заметила в уголке комнаты небольшой в белую и синюю полосу матрас, аккуратно застланный тонким армейским одеялом подоткнутым с трех сторон и отвернутым с четвертой. Подушки не было, простыней тоже. Рената встала. Все казалось нормальным, только голова была очень легкой. Восстановив равновесие, она направилась в обход комнаты. Голые, абсолютно гладкие стены. Идеальный куб со стороной футов примерно в 8: Ни окон, ни дверей, ни щелей, ни ниш, только светящийся потолок. Она видела пересечение каждой пары плоскостей, находясь в этой идеальной гладкой коробке. Рената опустилась на матрас, оказавшийся очень тонким. Все равно, что легла на пол. Распрямляясь, она стукнулась о какой-то твердый предмет, Подскочив, перевернула матрас. На полу в самом углу стоял черный телефонный аппарат с вращающимся диском, настольная модель Western Electric 70-х годов. Впрочем, от телефона не отходило ни одного провода. Взяв аппарат, Рената уселась на перевернутый матрас. Она приложила трубку к уху и принялась слушать. Джим сел на матрас. Новенькие джинсы плотно обтягивали колени. Поскрипывали кожаные ковбойские сапоги. Шляпа свалилась с головы, когда он нагнулся к черному телефонному аппарату. Он потянулся за шляпой, надел ее, старательно завязал тесемку под подбородком и поднес трубку. Телефон молчал. Однако в трубке что-то угадывалось. Не дыхание или... «Алло!» — нерешительно попробовала Амелия. Собственный голос испугал ее. Какой-то глухой, как будто комната гасила звук. «Алло!» — повторила она громче. На сей раз Амелия поняла, что делала звук таким странным. Он приходил не через трубку, как было бы при обычном телефонном разговоре. Собственный голос отдавался в комнате и в голове. Однако, вслушиваясь, Амелия начала различать слабые голоса. Далекий, словно чужой разговор, подключившийся к твоему звонку в другой город. Слова разобрать было трудно, однако она угадала. Каждый произносил свой монолог, не слушая собеседника. И вдруг она услышала ясный и громкий голос, обращавшийся прямо к ней. Амелия подскочила на месте. «Алло, кто-нибудь слышит меня?» – спросил мужчина. «Да», – ответила Амелия. «Я слышу вас, а вы?» «Есть здесь кто-нибудь?» – продолжал голос. «Говорит Джеймс Лернер. Пожалуйста, ответьте!» «Джеймс Лернер, я слышу вас!» – закричала Амелия в трубку. «Джеймс Лернер, говорит Амелия холодный. Алло! Алло! Она вновь услышала далекое жужжение голосов. Джеймс Лернер тоже, наверное, вслушивается, подумала Амелия. Понятными оказались три фрагмента. Какой-то металл, может быть, камень. Совершенно гладкий. Я бы сказал, как в ящике. В комнате ничего, кроме этого телефона. Где я думал оказаться? Боже. Надеюсь, что кто-нибудь все-таки это слышит. Я уже кое-что заподозрил. То есть, конечно, это не 16 век. В соответствии с моей теорией. Рената! No Амелия вновь закричала в трубку. Рената! Мином Амелия! Контеста, порфавор! Однако, прислушавшись, она поняла, что каждый голос после нескольких секунд уступает место другому. И судя по обрывкам фраз, никто из говоривших не общался с другими. Иногда голос возникал прямо в ее трубке, как это было с Джеймсом Лернером, однако вступить в контакт ей так и не удалось. Хотелось бы знать, кто слышит ее собственный голос в своей трубке. Брэд решил все рассказать доктору Манкову. Уже три дня он скрывал отсутствие Амелии, надеясь, что она каким-то чудом вернется, но пора было принимать решение. Приходилось уповать на милость департамента. К тому же, разве Амелия не говорила, что Манков на их стороне? Ну, во всяком случае, на ее стороне. Брэд не был уверен в том, что разделяет их воззрение уже просто потому, что не знал их. Тем не менее, лучше предстать перед Манковым, прежде чем им заинтересуется кто-нибудь из высокого начальства. Манков терпеливо выслушал рассказ Бретта, и когда тот закончил, коротко сказал «КПЛ! Сэр! КПЛ, мистер Фукс, повторяю вам!» Брет в растерянности сказал «Ну, а Не беспокойтесь, Манков нахмурился». Это уже улажено. «Доктор Манков, вы знаете, что происходит?» «Если да, то...» Манков нетерпеливо поднялся и показал на дверь. «Это все, Брэд. Я сказал вам, куда следует обращаться. Больше говорить не о чем. Этот вопрос вне моей компетенции». Он устало опустился в кресло возле стола. «И находится вне моей компетенции уже не первый месяц». Медленно, пятясь, Брэд вышел из кабинета, надеясь услышать от начальника еще хоть одно слово. Но Манков упорно разглядывал свои руки. Он решил, что терять нечего. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ответствовал Рокки Фаулер. Прекрасно понимаешь. Так почему бы не рассказать мне все? Исчезни. Бред, стоявший за монитором, перед которым сидел Фаулер, пытался привлечь внимание собеседника. Вот что, Рокки, я знаю, тебе известны последствия этих исчезновений, сказал он в тайне. Надеясь, что Фаулер разоблачит его блев. Мне уже до тошноты надоело отправлять невесть куда кроликов и выискивать всякие забытые мелочи, в тех местах, за которыми ваши ребята следят не один месяц. Фаулер наконец оторвал взгляд от монитора. «Я все сказал тебе, Фукс. Мне неизвестно, о чем ты говоришь. К тому же я занят. Уматывай, иначе позову охрану». «Отлично!» Брэд взмахнул руками. «Зови их, я подниму скандал. Пойду в ДЛВО или обращусь в прессу. Скажу, что некий ученый из КПЛ предоставил мне секретные материалы. Если ты так поступишь, тебя просто раздавят». Огрызнулся Фаулер, поворачиваясь в кресле. Бред мрачным шагом рассказывал по комнате. «Меня уже раздавили, Рокки. Я потерял Амелию. А боссу было известно о случившемся еще до того, как я рассказал ему». «Знаю», бросил Фаулер. «Откуда?» Фаулер ткнул пальцем в Брэдта. «Вали отсюда, Фукс. У меня уши вянут. Ты человек из прошлого». Он вновь повернулся к своей цифре. Брэд распахнул дверь лаборатории. «Хорошо, Фаулер. Я ухожу. Но и ты тоже. Пусть меня раздавят окончательно, но я прихвачу тебя с собой». Он сделал шаг, однако Фаулер остановил его. «Ладно, закрой дверь». Брэд ждал. Фаулер не торопился с решением. «Ну хорошо», — вздохнул он. «Я тебе покажу». А после этого ты станешь частью системы и будешь молчать, потому что умрешь, прежде чем успеешь открыть рот. Подашь заявление о переводе в КПЛ. Возможно, мы найдем способ использовать тебя. Например, будешь разносить кофе. Отлично, сказал Брэд. Я согласен. Они дважды обошли ящик, а потом поднялись по винтовой лестнице на смотровую площадку. Панерные стенки, как увидел сверху Бред, окружали с четырех сторон тускло поблескивавший металлический с виду куб, основание которого охватывал толстый кабель. Наверху сооружения пристроился крошечный шаровой передатчик. Расположенные по периметру комнаты устройства перехватывали все исходящие из ящика сигналы. «Если мы узнаем, что кто-то готов в путь, мы его не останавливаем», — говорил Фаулер. «Просто заявляемся с ЗВК, и в тот миг, когда генерируется волна, перехватываем путешественника». Так мы заполучили и Амелию. Что такое ЗВК? Звезда в коробке. Естественно, не совсем так, но идея похожая. Ну, как нейтронная звезда. Засасывает волну, а потом мы передаем ее сюда, в большой ЗВК. «Где Амелия?» – требовательно спросил Брэд. «И кого еще вы поймали?» «Правда удивительно?» «Внутри этой коробки время останавливается. Тем не менее, там существуют люди. У них даже, похоже, есть масса. Правда, с нашей точки зрения, живыми их трудно назвать. «Амелия там, внутри?» «Вы с ней вели себя просто смешно!» – фыркнул Фаулер, игнорируя вопрос Брэда. «Какого черта вы измеряли?» «Что ты держал в руке? Старый анализатор Мейстера. Фаулер рассмеялся. Брэд толкнул его к поручням и согнул над ними. «Что она делает в этой коробке? Отвечай! Что? Что?» Впившись руками в горло невысокому Фаулеру, Брэд все дальше и дальше перегибал его через поручень. Роки беспомощно болтал руками в воздухе, как опрокинутый на спину жук. Загудел сигнал тревоги. Глянув вверх, Брэд заметил над собой троих людей в рубке управления, уставившихся на него сквозь окно. Один что-то говорил в коммуникационное устройство. Брэд подвинул Фаулера еще на какой-нибудь дюйм. Тот с присвистом вздохнул, словно в последний раз, и Брэд затащил его обратно. Сперва он повел Фаулера перед собой, как заложника, но потом передумал, поскольку тот, упираясь, замедлял их движение. Бросившись бежать тем путем, которым они пришли, Брэд заметил солдат, поднимавшихся по винтовой лестнице. Когда первый из охранников оказался наверху, Брэд ринулся сперва в одну сторону, потом в другую. С одной стороны был бассейн, с другой находился ящик. Когда Фаулер поднял свое оружие, а солдаты начали преодолевать последний виток лестницы, Брэд перепрыгнул через поручни, и куб перекатился на смежную сторону. Сверхпроводящая трубка лопнула, и охладитель, испаряясь, немедленно хлынул на пол. Неловко поднявшись на ноги, Брэд направился к луже. Когда тело его плюхнулось в жидкость, она вскипела, и зеленый туман столбом поднялся вверх, собрался у потолка, затем, охладившись, потек вниз, наполняя комнату. Все вокруг Бретта стало красным. Небо над головой светилось синевой, и той глубокой чистоты, что бывает лишь над горами. А вокруг, непрерывный дугой градусов в 250, раскинулся горизонт. На западе, перед искрящимися снежными горами, виднелся простой деревянный домишкой. Железнодорожная станция. До этого домика Джиму пришлось топать около мили по поросшей невысоким кустарником равнине. Однако подобная прогулка лишь радовала. Всю дорогу он поднимал кусочки березы, усеивавшие землю, как обыкновенные камешки. Телеграфист открыл окошко, и Джим, забыв о натертых ногах, поднялся по четырем ступеням на веранду. Заложив большие пальцы в карманы, он глубоко вдохнул холодный и чистый утренний воздух. «Здорово, приятель!» – сказал Джим самым ковбойским тоном. «Здорово!» — ответил телеграфист. «Не слыхал, где поблизости моют золотишко?» — спросил Джим. Железнодорожник возвел глаза к небу. «Это что еще за фрукт?» «А ладно, кого только не заносит сюда из Канзаса!» «Поезд Крипл Крик» будет сегодня в полдень. Тебе повезло!» «Спасибо, парень!» Тут он заметил светловолосую женщину, сидевшую на веранде под зонтиком между двух чемодан. На юг едем, мэм, осведомился он, сдвигая шляпу на затылок. Девушка застенчиво кивнула головой в знак согласия. Кольца на ее руке не было. Рената проснулась от того, что мояма лизал ей лицо. Журчала вода, жужжание насекомых вздымалось и опадало. Она села и поежилась. Волосы все еще были влажными, но на спину падали теплые солнечные лучи. Повернувшись, чтобы поглядеть на солнце и ручей, она охнула, заметив дюжину глядевших на нее туземок. Ахнули вместе с ней и женщины, дружно всей стайкой отступившие на шаг. Она пришла в восторг. Существовавшая еще до Колумба одежда оказалась не совсем такой, какой ее описывали антропологи, однако выступающие носы и челюсти майя трудно было не узнать. «Я не слишком-то отличаюсь от них», — подумала она. «Быть может, светлее кожа? Но здесь даже легкие отличия могут указывать на чужое племя. Возможно, мне грозит опасность». Женщины и Рената на мгновение застыли друг против друга. Распрямив плечи, гостья из будущего сделала шаг вперед. Две женщины постарше упали на землю и заголосили. Рената дала им возможность продолжить это занятие в течение нескольких минут, а потом сама припала к земле в подобной же просительной позе. Заметив это, женщины встали и завели оживленный разговор. Учитывая то, что гостья, явно сумасшедшие, послана к ним богами, они решили отвести ее в храм. Жрецы сообразят, как надлежит поступить. Миссис Уорли, владелица конюшни, прибыла на место немного опередив фамилию. И с удивлением и испугом обнаружила девушку, вдруг возникшую на том самом месте, где только что лежала сама. Поглядев на старую женщину, Амелия обнаружила, что та предусмотрительно облачилась в одежду начала шестидесятых. «Разве вы?» – пробормотала миссис Уорли. Подумав секунду, Амелия ответила. «Я с вами. Летим на самолете в Даллас». Они вышли из дома под руку. Когда с длинной дорожки они ступили на улицу, Амелия сразу же заметила, что хотя внешний вид автомобилей и одежды людей соответствовали своему времени, памятника Вашингтона не было. «Миссис Уорли», — сказала она, заметив, что и старуха не упустила из виду отсутствие столь важного ориентира. «Похоже, нас ждет очень интересное путешествие». «Ждет», — согласилась миссис Уорли, подзывая такси. «А ты прихватила с собой хоть сколько-нибудь старых бумажных денег?» Это был рассказ Дэвида Хеста «Ящик Пандоры» в переводе с английского Юрия Соколова.